2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de la última faraona de Egipto, una gran gobernante con la peor de las reputaciones, la fan fatal más famosa, la seductora, la bruja. Esta es la historia de Cleopatra, parte 2. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, así que me disculpo de antemano. Y una adicional, la tercera, al menos para este episodio, es que en este episodio menciono personas que toman sus propias vidas y digo lo comento de antemano como advertencia pues ya que pues es un tema bastante delicado así que eh, espero que se preparen una bebida siéntense pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer comenzamos bueno de hecho antes de comenzar tengo dos anuncios el primero eh, ya estoy en tiktok por si me quieren seguir y el segundo ya eh, tenemos cuenta en buy me a coffee por si me quieren invitar a eh, un café o dejar alguna aportación se les agradece bastante y bueno ahora sí comenzamos en qué nos quedamos pues, si no saben, los invito a escuchar la primera parte de la historia de Cleopatra, pero de la forma más, pero más resumida, va algo así. La familia de Cleopatra es una familia bastante interesante, que les gustaba casarse entre ellos y matarse entre ellos. Cleopatra conoce al padre de su primer hijo, quien después es asesinado, y fue una transitor en Roma. Ahora sí, continuando con esta parte de la historia de Cleopatra... Pues les cuento que Cleopatra llega a Egipto a su amada, bella y civilizada ciudad de Alejandría muy probablemente recuperándose del aborto que sufrió y se puso a trabajar en ver cómo podía usar lo que pasó para su ventaja y proteger a su hijo. Ella estaba trabajando en eso pues de administrar el reino y le llega la noticia por parte de sus consejeros que su hermana Arsinoe, quien estaba exiliada en Éfeso, estaba nuevamente viendo cómo eh, acercarse al trono. ¿Quién sabe cómo le hizo Arsinoe, la verdad? Pero logró juntar a bastantes personas, precisamente en Éfeso, y se autoproclamó la reina de Egipto. Aquí el problema, al menos para Cleopatra, es que Arsinoe tenía el apoyo de seguidores romanos. Otra cosa para eh, que era un problema para Cleopatra era su hermano slash esposo eh, Ptolomeo XIV quien tenía mucho miedo que él se fuera al bando de Arsinoe, ¿eh? así que antes de que esto le causara cualquier pro problema eh, aplicó la de off with his head, pero en vez de la cabeza fue veneno y fue bastante rápido. Y ya que Ptolomeo XIV, su esposo hermano, estaba fuera de la imagen ella sabía perfectamente, eh, o sea, Cleopatra me refiero, sabía perfectamente que ella necesitaba a un co-gobernante con ella, pero sobre todo alguien, eh, o sea, que fuera hombre. Y puso a su hijo, Cesarión, de tres años, como su co-gobernante, co co-faraón. Esta siguiente sección eh, la llamó Cleopatra como faraona, parte 2 y datos curiosos pues les cuento que durante este tiempo ella se metió más en su papel de la diosa Isis, la diosa de la fertilidad y se aparecía muy seguido acá con su outfit de diosa en festivales y esto la verdad ayudó bastante a su imagen de, dios, eh, de diosa ya que eh, Julio César, el papá de su hijo, había sido declarado dios entonces la gente estaba así de que wow. La verdad esto se este me hizo bastante interesante esto del culto de Isis fue uno de sus legados más importantes, ya que ella realmente estaba muy dedicada a este culto, iba a los templos, rendía culto con la gente y esto le dio una popularidad tremenda. De hecho, en el templo de Dendera ella mandó tallar imágenes de ella con el hijo como dioses y ella de hecho trae una doble corona y, y cuánta cosa. Durante este tiempo, ella adicionalmente se dedicó a completar proyectos que su papá había empezado en distintas partes del reino. Mandó construir santuarios en las ciudades de Coptos y Luxor. Su proyecto más grande fue el templo dedicado a Isis, que mandó construir en Alejandría, que por todo lo que leí estaba guau, wow, impresionante el templo, pero desafortunadamente se perdió. Otra cosa a la que Cleopatra le dedicó bastante tiempo fue hacer Alejandría que se volviera la capital intelectual del área, eh, como lo había sido antes. Invitó a bastantes científicos, doctores, filósofos, eh, se fundó una escuela de filosofía en Alejandría durante este tiempo, salieron bastantes textos del área médica, digo, lo que había de medicina en aquellos tiempos, ¿verdad? Se cree que Cleopatra escribió sobre cosméticos, sobre peinados, pesos, medidas y aunque no se cuenta exactamente con esos textos al parecer ella tenía una cura para la calvicie que consistía en pedazos de ratones quemados con pedazos de dientes quemados de caballos, médula de venado, grasa de oso y corteza de caña que al parecer esto se mezclaba con miel y se ponía en, en la cabeza hasta que te salía cabello. No estoy segura el porqué de estos ingredientes o cómo funcionaba, pero al parecer sí funcionaba porque se molestaron en anotarlo eh, les cuento que Plutarco escribió que ella, y cito experimentó con muchos venenos y era esto para ver cómo funcionaban los venenos eh, eh, después ahí se pasó a los animales venenosos Cleopatra era una mujer bastante curiosa honestamente Fun fact de Cleopatra, ella está mencionada en el Talmud dos veces, ya que la elog elogian por su gran y, eh, curiosidad científica y por estar interesada en los experimentos de doctores y cirujanos. Esto fue porque ella llevó a cabo unos experimentos en mujeres que estaban presas para ver que, en qué momento el feto se convertía en embrio. La verdad no quise indagar bastante... Pero sí, este, se me hizo un detalle bastante curioso e interesante y por eso se los quería mencionar. Además, les cuento que Cleopatra construyó un templo para la diosa Ator, quien era la diosa de la alegría, de la maternidad y del amor y embarazadas, y también ayudaba a las mujeres en los partos. Y en esos, en esos templos eh, daban dinero y medicinas para apoyar a las mujeres. Básicamente se dedicaba a la salud femenina y Cleopatra compartió varios de sus consejos de métodos anticonceptivos. Lamentablemente para Cleopatra, eh, en este tiempo hay otra hambruna que ella tuvo que volver a sacar el grano de los almacenes reales para poder alimentar a la gente y peor aún, aparte de la hambruna, llega una plaga que mata a muchísimas personas y aunado a esto, Roma decide que era una muy buena idea empezar otra guerra civil lo cual le afectó bastante a Cleopatra. No voy a entrar en detalles este, porque son varias personas y esta parte no es muy relevante a nuestra historia. Cleopatra, como saben, pues se había quedado sin protector romano y ya necesitaba uno. Y de aquí nos vamos a ir a la parte que me imagino que muchos de ustedes están esperando, a la cual voy a llamar el amante 2.0. Pues les cuento que después del asesinato de Julio César, gente huyó, y por gente huyó me refiero a los que lo asesinaron, y empezaron a pelearse y cuánta cosa, y tiempo después terminan haciendo algo que se, llama, bueno, se llamó el segundo triunvirato. Aquí hay tres personas involucradas, pero para esta historia nos interesan dos de estas personas, y estas personas son Octaviano y Marco Antonio octaviano les cuento que era el hijo adoptivo de julio césar eh, quien de hecho él es el, el que se convierte en el como primer ya rey de roma y eh, marco antonio les digo él era un eh, gran general gobernador cónsul tenía muchos títulos cuánta cosa no y él estaba la verdad muy bien este, parado en roma por sus logros y su reputación militar Eso es a lo que voy a llegar de esta guerra, eh, que les acabo de decir que estaba peleando Roma, Cleopatra eligió primero ayudar al otro bando, pero después elige ayudar a Marco Antonio y Octaviano. Y la verdad, por elegir, realmente no le quedó de otra a Cleopatra, porque de hecho llegaron hasta Egipto y ella, ¿y, y qué hago? ¿y cómo, no? ¿No? Pero eh, después se da cuenta que pues, ellos estaban perdiendo y dijo, pues yo aquí de ahora en adelante soy Tim Octaviano y Marco Antonio, ¿no? Marco Antonio vio su oportunidad ya que necesitaba fondos para una flotilla y para el ejército y vio a Cleopatra, quien aún estaba disponible, y dijo, pues esta va a ser mi Sugar Mama, ¿no? Voy a hacer una breve pausa para hablar de Marco Antonio este, ya que él para estas alturas de la historia él tenía más o menos, eh, creo que unos 41 años según los escritos, él era un hombre muy guapo y cito, tenía el cabello rizado una mandíbula muy cuadrada un cuerpo cincelado y gozaba de excelente salud y la verdad por todo lo que leí de él era un, un hombre bastante inteligente un excelente negociador aparte de ser muy coqueto pero si a julio césar le gustaba compartirse marco antonio le decía quítate que ahí te voy hay muchísimos relatos de sus affairs con muchas mujeres romanas que por lo que entendí si un hombre quiere una posición de poder o algo por el estilo siempre eran las mismas 10 mujeres romanas eh, las casaban y las divorciaban y las rotaban entre esas mismas, digamos, 10 familias. Tuvo affairs aparte con mujeres de poder de otros reinos, como por ejemplo la reina de Capadocia por solamente nombrar alguno de sus affairs. Y él era de esos que llegaba a una ciudad y siempre tenía mujeres, iba dejando mujeres conforme se movían sus campañas militares. O sea, a él le gustaba compartirse, es a lo que voy. Pero bueno, cerrando este paréntesis de Marco Antonio, continuó con la historia. Pues les cuento que Marco Antonio se instaló en Tarsos, la capital de Cilicia, que ahora es más o menos el, el, lo que viene siendo el sureste de Turquía, y mandó llamar a Cleopatra, le, man, le mandó varias cartitas. Él empezó a escribir y escribir de ven a verme acá, ven a verme acá, y Cleopatra así de que visto. Hasta que le manda un mensajero que muy probablemente era uno de sus soldados de confianza y Cleopatra ya no tuvo cómo decirle que no y fue así de que bueno, ok, voy. Digo, ella sabía perfectamente que él la necesitaba, o mejor dicho, estaba urgidísimo de dinero y ella necesitaba un protector romano, así que pues era un win-win para los dos, ¿no? La cosa es que eh, cuando llega a ver a Marco Antonio dijo, es lo tengo que hacer con estilo y vaya que lo hizo. Eh, les cuento que cuando llega a Tarsos, eh, ya cuando estaba a punto de ver a Marco Antonio, quitó más o menos a un tercio de los remadores de su barquito eh, para ir más lento, para que fuera así como más pro, eh, procesión. Tenía eh, muchos inciensos y cuánta cosa para que oliera todo muy bonito. Tenía flores, tenía unas eh, velas de color morado colgadas y los remos... Eh, eh, eran plateados y brillaban Cuando los levantaban brillaban con el sol Tenía una orquesta de flautas y liras y cuánta cosa o sea, Imagínense la escena Todo lo, lo que les acabo de escribir Y luego ella estaba así como inclinada debajo, eh, debajo de una cubierta con tela de oro Vestida como la diosa Venus Y tenía a unos niños que estaban vestidos y pintados como cupidos A sus lados echándole aire con hojitas ¿Ok? Obviamente la gente que estaba por ahí eh, fueron de que wow, estamos viendo a una diosa y Marco Antonio estaba así de OMG, no me la creo, wow, esto está increíble. Ella de hecho le mandó decir a Marco Antonio que, y cito, Venus ha llegado para deleitarse con Baco por el bien de Asia. Dijo Baco porque Marco Antonio decía que él era ese dios, y Cleopatra decía que ella era descendiente del dios del vino. Acuérdense que su papá decía que él era el nuevo Dionisio. Y pues les cuento que se acostumbraba que tuvieran eh, una cena, y Cleopatra fue de que, bueno, está bien, yo seré la hostess, ¿no? Y eh, le dijo, Marco Antonio, voy a hacer esta fiesta. Bien, eso okay. que... Y él, sí, está bien... Y después ellos dos terminan prácticamente haciendo una competencia de quién hace la fiesta más ostentosa posible y adivinen quién ganó. Si adivinaron, si adivinaron que fue Cleopatra, pues están en lo correcto. Ella eh, preparó cuartos y cuartos para los banquetes. Los platos eran de plata y oro, las paredes estaban llenas de flores, los vasos en los que le servían el vino eran eh, tenían piedras semipreciosas incrustadas y al final de la, de la cena mandó a Marco Antonio y a sus hombres con regalos que incluían los, eh, varias de las cosas de la mesa, de oro y de plata y eh, incluían a un esclavo y caballo por persona. Básicamente, el caballo era para cargar todos los regalos que les habían dado. En una de esas cenas lujosas es la famosa historia que eh, les había eh, comentado en el primer episodio de la perla de Cleopatra. Pues resulta ser, como, este, como les dije en el episodio pasado, que Cleopatra tenía... Ella era muy fan de las perlas, las puso de moda y ella era la dueña de las perlas que supuestamente han sido las más grandes que han existido y todo eso no bueno en una de esas cenas de ganarle a, en cuestión de opulencia a marco antonio eh, ella se quita uno de sus aretes eh, que era de perla le pide a un sirviente eh, un vaso con vinagre y avienta la perla al vaso con vinagre y después se lo tomó slash comió dirán ustedes las perlas se disuelven en vinagre pues la respuesta a eso es sí Sí se disuelven, pero no es algo instantáneo. Según lo que dice el internet en mi muy breve investigación, <ríe> eh, tienes que dejar la perla en vinagre más de 24 horas. No sé a qué sabe una perla en vinagre, ni me interesa saber, eh, y tampoco creo que sea algo saludable, pero bueno. La cosa es de que al hacer esto, Marco Antonio estaba así de que, wow, tiene din tanto dinero... Para hacer esto, qué increíble. Y después él le dice de que tú ganas. Y ahí imagino la cara de Cleopatra de obvio, yo siempre gano. Eh, ella, la verdad, a pesar de que estaba gastando un dineral en estas cenas, ella lo veía más como inversión para comprarse la protección que necesitaba de Roma, ¿no? Al parecer a Marco Antonio le gustó bastante desde el inicio, aparte del dinero, obviamente. Le gustaba que Cleopatra era una mujer muy inteligente, muy encantadora, tenía muy buena plática siempre, que podía hablar con ella en diferentes idiomas, este, y le gustaba también que ella era una mujerona como su mamá, que tenía bastante, ya que él tenía bastante experiencia con ese tipo de mujeres, la que pensaban este, en frío y rápido, o sea, mujeres muy lechonas, pues a todo esto les cuento que Marco Antonio, como Julio César él no era un hombre soltero lo cual pues era un punto a favor para Cleopatra ya que no quería andar batallando si se querían casar con ella o no entonces punto a favor él, eh, Marco Antonio les cuento que él estaba casado con Fulvia eh, que por ella había dejado a su amante de años, una popular actriz en Roma, pero cuando llega Cleopatra a la ecuación él fue de que de aquí soy eh, Fulvia, la todavía esposa, era la verdad un personaje bastante interesante ella eh, era por lo que leí de una personalidad bastante similar a la de a la de Cleopatra, como les dije, una mujer muy fregona, ella venía de una familia de bastante dinero y en Roma de hecho ella fue tocando puertas acá en modo de que ¿cuánto te debe mi marido? aquí está, ten, y les daba dinero, ¿no? y se movió de tal manera que logró juntar dinero para pagarle un ejército de ocho legiones a Marco Antonio, lo cual eso no es nada barato. Pero bueno, regresando a la historia de Cleopatra, ella se quedó solamente unas semanas con él y eso fue suficiente para que él se obsesionara con ella. Uno de los libros eh, que leí decía que ella no se enamoró, pero hizo que se enamorara de ella. Pues ya oficialmente como pareja, Cleopatra le da su lista de condiciones a Marco Antonio Y él la leyó y fue de que, sin problema, considera lo hecho Y por todo lo que leí, la mayoría de las cosas en esa lista de Cleopatra Eran nombres de personas que ella quería eliminadas Empezando por su hermana, Arsinoe y de hecho fue con quien empezó eh, Marco Antonio, fue por ella a Éfeso y ahí mismo en los escalones del templo, bye bye Arsinoe. También estaba en la lista un comandante eh, de Chipre que había ayudado a sus hermanos en contra de ella a, unos años atrás y llegó Marco Antonio, lo encontró y bye bye. Y también durante este tiempo salió alguien que se estaba haciendo pasar por su hermano Ptolomeo XIII, el que se supone que murió ahogado en el Nilo, y también lo encontró Marco Antonio y bye bye. Ya con su hermana fuera de la jugada, ahora sí ella no tenía de qué preocuparse de que algún hermano quisiera su trono, ya que no habían hermanos. Pues se encarga eh, Marco Antonio de las cosas en la lista de Cleopatra... Y en el 41 llega a Alejandría, muy probablemente se invitó solo, y ella jugó a ser la anfitriona perfecta, este, pero lo más interesante de este tiempo es que ellos ya hicieron su alianza formalmente, el acuerdo fue de que ella le daba el dinero para su flotilla, para los planes, esto era para los planes de expansión que Marco Antonio tenía en Asia, y grano, y él por su parte le iba a dar tierras que habían pertenecido al reino egipcio hace mucho tiempo, algo que haría un poquito después. Marco Antonio la verdad se la pasó pegado a Cleopatra en su tiempo en Egipto, a lo que mucha gente decía que era porque estaba bajo el hechizo, pero realmente era porque Cleopatra quería monitorear sus movimientos. La verdad Marco Antonio era un huésped muy caro y se la pasaba en modo relax cazando y gastando dinero en tonterías pero al parecer él le gustaba realmente pasar tiempo y montar a caballo y todo con Cleopatra él este, se tuvo que ir eh, porque el imperio Parto estaba invadiendo Siria y su esposa Fulvia incitó una guerra en contra de Octaviano y él tenía este y esto supuestamente lo hizo Fulvia para sacarlo de las garras de Cleopatra, pero la verdad es que el ejército de Fulvia le fue muy mal, entonces él tenía que ver qué era lo que podía hacer para remediar la situación. Entonces Marco Antonio se va con una flotilla de unas 200 naves patrocinadas eh, por su Sugar Mama. Pero cuando llega a Grecia, se reúne con Fulvia, ya realmente no había mucho que hacer, ya había sido derrotados, y Fulvia estaba enferma y la dejó ahí, y ella se deprimió y se murió. Esta muerte, curiosamente, este pues ayudó la relación entre Marco Antonio y Octaviano y se dejaron de pelear por un rato. Y para sellar esta paz entre ellos, Octaviano le dice a Marco Antonio, oye, aquí está mi media hermana Octavia, porque la gente es muy original con los nombres, ¿por qué no te casas con ella? Y Marco Antonio fue de que, ok. Según Plutarco, que Marco Antonio sí le pensó bastante en casarse con Octavia porque, y cito, su razón estaba contra de su corazón en contra de su corazón y porque él seguía bajo el hechizo de Cleopatra y se estarán preguntando ¿Cleopatra sabía de todo esto que andaba haciendo su amado? y la respuesta es ¡Hell yes! ¡Claro que sí sabía! ella tenía una red de espías bastante interesante y que estaban por todos lados y aunque no le gustaba nada esa alianza entre Marco Antonio y Octaviano prefería eso a que le llevaran la guerra a Egipto y aparte siempre estuvo en contacto con Marco Antonio este Fun fact, les cuento algo interesante que pasó en este tiempo. Eh, por la guerra y la invasión eh, del Imperio Parto, el rey Herodes, el de la Biblia, llegó a Alejandría con su familia buscando asilo, ya que eh, los otros reinos más cercanos los habían corrido y Cleopatra fue la única que los recibió, pero los recibió con bastante estilo. Supuestamente lo hizo porque Herodes y Marco Antonio eran muy amiguis y porque el papá de Herodes había ayudado eh, los había ayudado y los partos eran enemigos de los egipcios, entonces dijo, está bien, se pueden quedar. Eh, algo que no les había contado en los meses que se había ido Marco Antonio es que Cleopatra, surprise, estaba embarazada nuevamente y esta obviamente era una estrategia de parte de ella ya que pues siendo bastantes objetivos ella solamente tenía a su hijo Cesarión y no quería correr el riesgo que muriera porque pues ya saben las enfermedades en aquellos tiempos este, que no tuviera otras opciones de herederos pues y pasan los meses y al tiempo da luz a gemelos los gemelos se eh, los llamó Alejandro Helios y Cleopatra Selene y les puso estos nombres para que no quedara duda de su herencia. Aunque hay que aclarar que Cleopatra Selene técnicamente era Cleopatra Selene segunda porque una eh, tía abuela, creo, de, si no me equivoco, de Cleopatra, una de sus ancestros, pues, era la que tenía. era Cleopatra, que, Cleopatra Selene primera, pues. Eh, Marco Antonio y Cleopatra les cuento que no se vieron por unos tres años y medio más o menos y en esos eh, en ese tiempo en esos tres años y medio dos de esos años eh, Marco Antonio lo pasó con su nueva esposa Octavia en Grecia teniendo hijas pero la dejó embarazada de la tercera y en Grecia y ella después se regresó a Roma de hecho esta fue la última vez que se vieron by the way y en el 37 a.C. le mandó un mensaje a Cleopatra de ¿Puedes venir a verme a Antioquía, please? Y ella de que, ok, está bien. Y pues se puso a hacer las maletas para ir a verlo, ¿no? Pero esta vez la, eh, que la mandó llamar era porque estaba urgidísimo de dinero nuevamente y eh, le necesitaba ese dinero de ya por la nueva guerra en Asia. Cleopatra no fue sola esta vez, se llevó a sus hijos para que conocieran a su papá y él cuando los conoció fue de que son míos. La verdad él estaba muy emocionado porque una, uno de ellos era hijo varón y dos eh, porque sus hijos estaban en línea de sucesión para el trono en Egipto y muy probablemente dijo ya la hice. Cleopatra la verdad estaba muy contenta que Marco Antonio le hizo caso y organizó la parte del este del imperio como ella le había aconsejado ya que al parecer estaba organizado de una manera que era un desastre. Marco Antonio dio concesiones, hizo tratados, tierras, cuánta cosa, organizó el ejército, que de hecho este era uno de los problemas más grandes que tenían eh, los romanos en esa parte del imperio, y obviamente pues llega el chisme a Roma que, y cito, otro buen hombre y pobre hombre ha caído en las garras de esa seductora. Y pues la verdad, Marco Antonio, él estaba muy emocionado, él estaba muy feliz que le estaba yendo bien en las batallas que había tenido y cuánta cosa. Y le dio a Cleopatra eh, y a sus hijos tierras que no tenía realmente autoridad de dar, como Coele Siria, que es parte del Líbano, y Sirene, que ahora es eh, Libia, bueno, una parte. Eh, y una parte de Silicia, eh, que esto es en, en Turquía ahorita y partes de Creta aquí está interesante la cosa porque está como 50 y 50 si Marco Antonio tenía la autoridad para dar esas tierras o no eh, por un lado leí que sí, que sí podía dar esas tierras, ya que eh, había dado bastantes concesiones y todo eso para poder negociar, pero hay otras fuentes que dicen que no, que él no tenía ese poder y por eso esto fue un problemón tiempo después. Al parecer, Marco Antonio le dio a sus hijos las tierras porque no no podía quedarse él con el dinero de ellas pero con esto él prácticamente estaba lavando dinero ya que les iban a llegar a sus hijos las ganancias y riquezas de esas tierras y pues realmente no le iban a llegar a sus hijos le iba a llegar a Cleopatra y ella con ese dinero iba a poder patrocinarle su nuevo ejército con estas tierras les cuento que Cleopatra fue gobernante de prácticamente toda la costa del Mediterráneo de lo que ahora es Libia, Israel, Siria parte del sur de Turquía y pedazos de Judea y el imperio eh, ptolomeico no había estado tan guau wow desde sus inicios, honestamente. Entonces, Cleopatra decidió que el año 37 iba a ser su año 1 nuevamente como faraona. Y que de ahora en adelante ella era la reina Cleopatra, la diosa, la joven, la que ama a su padre y ama a su patria. Ese era su título, lo cual está muy largo, pero bueno. Eh, les cuento que Marco Antonio se va a otra campaña militar y Cleopatra se regresa a Egipto y, sorpresa, está embarazada nuevamente. Y por lo mismo del embarazo, eh, fue un viaje bastante largo y con muchas pausas, y en una de esas pausas... Eh, pasó por Judea, en donde ahora ella se quedó con Herodes en su palacio. Algo que se me hizo muy, muy interesante esta visita es que ella realmente aprovechó la parada en Judea para negociar varias cosas eh, comerciales. En especial una cosa que se llama bitumen, que lo, se saca del mar muerto. Es algo que se usa en diferentes cosas como incienso, en asfalto, y al parecer esto... Eh, hacía las naves que fueran a prueba de agua, o sea, porque se las parchaban, por decirlo de esa manera. Y la cosa es que Marco Antonio le había dado los derechos de esto a Cleopatra, de, de extraer o de usar el bitumen ese. Era una concesión, la verdad, bastante lucrativa. Y también tenía concesión sobre dátiles, una cosa así, fue parte de lo que ella negoció. Al final, ella fue la que más ganó en estas negociaciones. Y Herodes tuvo que ceder a bastantes de las cosas que ella le pidió. Él, él la verdad cedió porque sabía que si no cedía, corría el riesgo de que llegara Marco Antonio con el ejército. Y su estancia en el trono, la verdad, no era algo muy estable. Entonces dijo, pues mejor le doy lo que quiere y ya, así queda. La cosa es que cuando Herodes eh, dio a mucho lo que ella quería, sus consejeros fueron con él de que, pero ¿por qué hiciste eso? Bla, bla, bla. Y la respuesta de él fue, es que ella me sedujo porque es una bruja. Y la gente, claro, si ya sabíamos que era una bruja, ¿cómo lo permitimos? Y digo, obviamente porque era mujer, este... Obviamente porque una mujer es buena negociando, automáticamente es bruja, ¿verdad? Pero bueno, incluso les cuento que Herodes comploteó para matarla, pero eh, varias personas le dijeron, no creo que sea una muy buena idea, porque se te, va, se te van a echar encima, y él dijo sí, ¿verdad? Y terminó decidiendo que mejor no era buena idea que la mataran. Pues llega ella a Egipto y se instala en Alejandría y al poco tiempo nace su cuarto y último bebé a quien llamó eh, Ptolomeo Filadelfo en honor eh, a quien fue Ptolomeo II quien tuvo el supergigante reino de Egipto tal como lo tenía Cleopatra en ese momento. Cleopatra la estaba pasando muy bien, tenía cuatro hijos, uno de ellos hijo del, del dios y mártir romano, tenía el imperio como sus ancestros, lo habían tenido cientos de años antes, tenía la protección de Marco Antonio, ¿qué podría ir mal? Pues les cuento. El senado manda a Marco Antonio a combatir al imperio parto o eh, el imperio Arsácida, también tenía ese nombre, quienes llevaban un rato haciendo unos destrozos impresionantes en sus intentos de conquista. Este fue el, el imperio iraní muy poderoso en aquellos tiempos. De ahí, este, eh, ahí se quedó Marco Antonio varios años, perdiendo y perdiendo contra el imperio parto. La verdad es que sabían, o sea, los romanos sabían que era una causa perdida, pero aún así lo mandaron y... Como no le podían eh, o querían echar la culpa a Marco Antonio de las derrotas que los romanos estaban sufriendo, ¿adivinen a quién le echaron la culpa? 3, 2, 1... Pues eh, si adivinaron Cleopatra, están en lo correcto supuestamente ella tenía la culpa de las derrotas romanas en las campañas de marco antonio ya que él no podía concentrarse por su amor y devoción hacia ella que se moría por regresar a sus brazos y cuánta cosa o sea si me pudieran ver ahorita verían mi imagen del mini violín dramático verdad este, que ella le hacía brujería a distancia y eso le afectaba la cabeza a Marco Antonio que por eso no se le ocurrían estrategias para ganar Say what, o sea, háganme el favor digo yo la verdad, mi opinión yo sí creo que esta vez había más que un entendimiento entre Cleopatra y Marco Antonio a diferencia de lo que ella tuvo con Julio César pero no me iría tan lejos para llamarlo amor, pero bueno Continuando con la historia, al tiempo Marco Antonio regresa a Egipto con Cleopatra y ella la verdad no le quedaba de otra más que apoyarlo porque pues él era quien iba a proteger contra Roma eh, para que no se apoderaran de Egipto y él por las derrotas no podía regresar a Roma por el momento y de hecho nunca regresa, este perdón, me perdí en mis notas, eh, Octavia, la esposa de Marco Antonio, le estaba, escribe y escribe este, desde Roma de que, esposo mío, por favor, regresa, y él de que, yo creo que quemaba las cartas, o sea, la ignoró completamente. La cosa es que en este tiempo es que empieza la campaña de propaganda de mentiras y chismes fabricados por Octaviano en contra de Marco Antonio, que como Marco Antonio les digo a pesar de sus derrotas era una figura muy querida y popular entre la gente algunas de las este, no le podían decir nada a él entonces empezaban eh, nuevamente con lo de que Cleopatra lo tenía embrujado que por eso se quedaba ahí que era por la magia que usaba que él había perdido todas esas batallas etcétera la verdad lo de la parte de la magia y la embrujada eso lo leí tantas veces que dije Dios mío sáquense algo más original por Dios este, yo la verdad sí creo digo continuando con la historia que para estas alturas de la historia Cleopatra sí sabía que ya no le convenía a marco Antonio pero pues creo que entre el cariño y el supuesto amor entre comillas que le tenía aparte de que él era, él era el padre de tres de sus hijos pues lo apoyó y de manera de ayudarse y al menos aparentar que todo estaba excelentemente bien en Egipto Cleopatra decide hacer una super guau wow y clamorosa ceremonia en la cual la intención era mostrar la grandeza del reino eh, de Egipto y le da a cada uno de sus hijos pedazo del reino. Ahí ella se declaró la reina de Egipto, Chipre, Li, eh, Libia y Siria y a su hijo Cesarion lo coronó como rey de Egipto como cogobernante de forma oficial oficial con el nombre de Ptolomeo XV su hijo Alejandro Helios fue declarado el rey de Armenia, Medea y del Imperio Parto, que Kof, Kof no era de ellos. A Cleopatra Selene, su hija, la nombró la gobernante de Creta, Sirene y parte de Libia. Y al bebé de la familia, a Ptolomeo Filadelfo, eh, lo nombró el rey de Siria y Anatolia. Como ellos andaban acá este, muy high en sus victorias y supuestamente, ¿verdad?, este, decidieron casarse en, en Antioquía, lo cual no sé ustedes, pero ¿cómo funciona casarte con alguien que ya está casado? Porque pues era bigamia eso, pero bueno, él no se había divorciado y la cosa es que llega la noticia a Roma y los romanos estaban muy molestos de la supuesta boda estaban muy molestos que los hijos de Cleopatra fueron nombrados gobernantes, entre comillas porque eso daba a entender que los territorios ya no pertenecían a Roma y eso los hacía ver más débiles y para rematar, porque eh, Cleopatra aplicó la de «go big or go home», que en español es «vete a lo grande o vete a casa» ella mandó a hacer monedas para conmemorar la ocasión en las que ella y Marco Antonio salían como reyes. Pero algo interesante de esto, digo, yo leí otra versión que decía que estas monedas en las que ellos salen como reyes se las hicieron a ellos, en honor a ellos, los reinos del este, cuando Marco Antonio con el ejército pagado por Cleopatra había derrotado a los partos. Como les dije, Octaviano estaba en su campaña de fake news en contra de ellos y ahora empezó a decir este, que era tal el embrujo de esta mujer que Marco Antonio había perdido la razón que por culpa de esta degenerada extranjera el Imperio Romano está como está. Que por sus costumbres, su histeria, sus talentos de mujer era la razón por la cual el Imperio Romano estaba teniendo estas terribles eh, consecuencias. No sé ustedes, pero qué poder le está dando Octaviano a una sola persona. Pero bueno, eh, de todas estas mentiras que empezó a decir eh, Octaviano, pues eh, la gente empezó a creerle y se le echaron encima a Marco Antonio. Marco Antonio envió una carta en la que solicitaba ya formal, oficialmente a su esposa Octavia el divorcio, pero todos los romanos fueron de que seguramente la escribió Cleopatra, ha de ser su letra, ella hizo esto, ¿no? Pero la, eh, la cosa es que Octaviano se entera de la carta y esto para él fue la gota que derramó el vaso. Él se va corriendo uh, por el supuesto testamento, lo digo entre comillas, de Marco Antonio, que decía que cesarión era el verdadero heredero de roma por ser el hijo de julio césar el mártir y dios de roma y si sí, en efecto a que marco antonio había dado las tierras a sus hijos y cuánta cosa y la gente estaba indignada cabe aclarar que no se sabe si en efecto existía dicho testamento ya que los tiempos la verdad cuando supuestamente pudo haber hecho ese, ese testamento no dan pero bueno es muy probable que Octavio nos inventó todo esto, de que nada se agarró un papel y dijo, este es el testamento de Marco Antonio, y aquí dice, y la gente, ¡Oh! y nadie vio el papel. Muy probablemente eso fue lo que pasó. El Senado decide darle, eh, declararle perdón, la guerra a Cleopatra y Egipto, no a Marco Antonio, porque hombres, y al principio les cuento que muchos de los reinos más pequeños se les unieron a cleopatra y marco antonio ya que pues querían ver la forma de librarse de roma de una vez por todas pero cuando llegan a enfrentarse los romanos o sea llegan físicamente al lugar era demasiado obvio que iban a perder y decidieron cambiarse de bando llega la batalla Pierden. Cleopatra apenas logra escapar y se regresa a Egipto. Y Marco Antonio escapa y se va a Libia por suministros, pero lo rechazan y no le quedó quedó de otra más que regresarse a Egipto y se pone a llorar y a ahogar sus penas en alcohol por su depresión. Ahora ya estaban sin aliados y Cleopatra obviamente estaba muy preocupada por ella, sus hijos, se puso a trabajar para ver qué podía hacer, trató de negociar con Octaviano que ella se fuera exiliada, pero que Cesarión se quedara en el trono, pero la propuesta fue rechazada por Octaviano. Al parecer, eh, Cleopatra, tanto Cleopatra como Marco Antonio le escribieron constantemente a Octaviano y las cartas que por ejemplo Marco Antonio enviaba con mensajero él los mandaba, Octaviano los mandaba a matar y ella y por parte de Cleopatra ella en todas sus cartas se sabe que siempre estaba jugando por sus hijos y Octaviano fue de que visto, y bueno pues llegamos al final en el año eh, 30 hubo otra batalla en la que todo lo que pudo haber salido mal, salió mal en serio yo lo estaba leyendo y fue de ay dios <risa> Y Marco Antonio decide que quería morir con dignidad como un buen soldado romano y agarra una espada y se apuñala en el estómago para suicidarse. Pero lo único que hizo fue tener una larga y dolorosa muerte. De hecho, su, su séquito cercano lo agarró y se lo llevaron a Alejandría. Y si... Y, él, y llegó Alejandría y todo, y si creen los relatos más románticos, él murió en los brazos de Cleopatra. Pues llega Octaviano a Alejandría, y Cleopatra estaba de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo saco mis hijos? Que para todo esto les cuento que el mayor, Cesarión, él había logrado escapar con un pequeño grupo de seguidores al sur. Fue el único que logró salir. Octaviano dijo... Pues ya estoy en Egipto, Egipto es oficialmente romano, eh, ya son provincia eh, y le agarra a los hijos, a los chiquitos y les dice ustedes tienen el título de rehenes de Roma, vayan al puerto a esperar a ver cuándo los mando eh, a Roma. Y al parecer en este momento es que ella obtiene los medios para quitarse la vida ya que no quería que se la llevaran y la estuvieran exhibiendo por las calles como lo habían hecho con su hermana Arsinoe. No se sabe y realmente nunca lo sabremos si sí fue la, la, eh, la famosa mordida de la serpiente lo que la mató o si fueron los mismos romanos y dijeron que fue suicidio o si obtuvo veneno de alguna parte y lo tomó y ya. Según los relatos romanos, lo que, lo que ellos escribieron es que ella eh, se puso de sus mejores vestidos eh, corona, se peinó sus joyas, todo, pidió una cena muy elegante y al día siguiente la encontraron muerta. Cleopatra murió a sus 39 años después de su muerte un general quedó como el administrador de Egipto y Egipto perdió su autonomía y no la recuperaría hasta 2000 años después, más o menos su hijo Césarion recibió una nota de Octaviano de ven Octa eh, Césarion, vamos a hablar y pobrecito, el tonto le creyó y bye bye, lo mataron eh, Octaviano de hecho mandó matar a cualquiera que pudiera, hombre, cabe aclarar eh, ser una amenaza y querer el trono egipcio que de hecho mató a unos primos de Cleopatra que eran unos primos distantes los mató a los hijos de Cleopatra que tuvo con Marco Antonio ellos fueron enviados a Roma y de hecho los hicieron marchar por las calles como la escena la de Shame, Shame de Game of Thrones eh, algo por el estilo, pero los dejaron que vivieran con la esposa de Marco Antonio, con Octavia, y de hecho ella fue la que se encargó de criarlos. Les cuento que no se sabe qué pasó con los niños, o sea, con Alejandro Helios y con Ptolomeo Fil eh, Filadelfo, ya que ellos desaparecen de los registros prácticamente casi inmediatamente. Pero sí, la que sí sobrevivió, porque sí tenemos registros y todo, es Cleopatra Selene, quien eh, tuvo hasta buen matrimonio, ya que terminó casándose con el rey de Numidia. Hablemos un poquito de su legado. Pues, ¿qué puedo decirles de Cleopatra? Que ella creo que es de las mujeres con la peor de las reputaciones en la historia, y algo que me llama mucho la atención es que su gran capacidad y su gran inteligencia siempre fueron opacadas por su supuesta belleza. Ella fue la última faraona de Egipto. Eh, la, el culto de ella, lo de Isis encarnada, fue algo que después de su muerte se extendió a varios lugares y fue algo muy fuerte. Fue una brillante estratega, rebelde y una mujer muy culta. Logró restaurar por un breve tiempo el reino egipcio a como sus ancestros lo tuvieron cientos de años antes. Eh, hay una película de ella que es la de Elizabeth Taylor. Eh, otra que va a salir con la actriz Gal Gadot, que es la película muy controversial. No por la película, sino por Gal Gadot. Y la supuesta docuserie de la vida de ella, que de hecho aún no la termino de ver, pero los comentarios hasta ahorita que he leído están bastante negativos. Pero bueno, cierro el episodio con una frase de Aristóteles y es la siguiente. ¿Qué diferencia hay si las mujeres gobiernan o los gobernantes son gobernados por mujeres? El resultado es el mismo. Espero que les haya gustado el episodio. ¡Bye!